0: A imensa extensão deste país coloca nossa rica província de Goiás muito além da Europa. Para os que veem no pão de açúcar as colunas de Hércules da civilização, Goiás assemelha-se àquela região inóspita e escura que os antigos imaginavam existir além do mundo até então descoberto. Sem meios fáceis de comunicação, arredada dos centros populosos, extensa e quase deserta. Goiás parece condenada a receber da sede do Império apenas os presidentes e as circulares eleitorais. Machado de Assis, em Crônica de 1866. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 166 e recebemos o filósofo Gonçalo Armiros Palácios para a conversa sobre como fazer filosofia em Goiás. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso da entrevista de hoje, que é verdadeiramente especial. Nesta semana ocorrerá em Goiânia o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, o evento de maior importância da filosofia no Brasil. Neste evento vou apresentar uma comunicação justamente sobre o trabalho de Gonçalo e a possibilidade de filosofar em Goiás. É claro que essa conversa com o autor é muito mais que uma prévia dessa apresentação, já que com muita generosidade e sem roteiro prévio, este episódio seguiu uma trajetória muito rica para quem quer se aproximar da forma como o professor Gonçalo vive a filosofia. Seguindo a dica do professor Jordino Marques, perguntei sobre a relação de Gonçalo com a estética. Isso levou a que, em certo momento, o um entrevistado se levantasse e fosse me mostrando alguns dos quadros de seu pai. Em um podcast em que há somente o áudio, Cabe ao ouvinte atualizar aquele velho dizer do Horácio sobre a poesia ser como a pintura. Neste momento poético, cabe a emoção compartilhada imaginar os quadros sentindo as, as cores das palavras. No fim do episódio, chegamos às canções e as dicas são muitas. Peço que ouçam tudo, porque vale o caminho. Mais sobre o podcast você pode encontrar no site filosofiapop.com.br. Lá também estamos publicando textos diversos, como as colunas do professor Gonçalo, que o professor Gonçalo publicava no jornal Opção de Goiânia, textos do professor Luiz Cadimbo, textos do professor Severino em Goiânia. Vale a pena então dar uma olhada no site filosofiapop.com.br. Temos também página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter, canal no YouTube, e o e-mail para contato é contato@filosofiapop.com.br. Se você gosta do conteúdo, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, o endereço é catarse.me filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude a gente divulgando os episódios, compartilhando, falando com amigos, precisamos dessa força. Vamos, então, para a nossa conversa com Gonçalo Armirros Palacios sobre como fazer filosofia em Goiás. Professor, eu pensei em conversar hoje sobre como fazer filosofia, mas esse como, é, pensando nas possibilidades, nos caminhos de fazer filosofia, porque eu estava comentando com o senhor que o senhor escreveu jornal, fez programa de rádio, né? É, como é que o senhor vê essas, esses caminhos da filosofia? Como é fazer filosofia nesses outros espaços? Bom, é...
1: Eu, eu sei que o, que o por exemplo, se não estou enganado, o Karl Jaspers fez uma série de, de escreveu uma série de enorme de artigos pelo pelo jornal. Não sei se, se, se ele, mas, mas eu acho que é. e o o Karl Popper ele escreve, ele participou de uma de uma série longa pela BBC de Londres de de rádio. Né? Eu tive uma uma experiência quando eu fazia eh, o programa de rádio, que foi uma linda experiência, porque eh, nós pensamos que eventualmente agora as pessoas só estão ligadas no celular e, e nos, nas redes sociais. Né? Mas me lembro que naquela época já já tínhamos eh, já, já existia eh, claro, todo, praticamente tudo que hoje existe, né o, eh, redes sociais eh, eh, e tudo. Eh, um dia... É, cheguei no jornal, no, no, na, na rádio universitária para fazer o programa e me disseram, oh, veio um senhor e deixou essa carta para você, né? Era um senhor idoso, né? que eu acho que veio de Aparecida de Goiânia. Tinha ido de ônibus e fez questão de entregar essa carta para que me entregue pessoalmente. Então, nessa carta que não me lembro se era manuscrita ou se era escrita à máquina. Ele me dizia que, que ele estava sempre os, os programas de rádio, que ele fazia passagem, que era para ele é muito bom, etc. Então eu fiquei muito muito tocado, né? Porque o rádio até hoje, né? Ele, ele tem uma tem uma que as pessoas não, não não sabem valorizar, né? Então eu acho que tanto pelo rádio quanto pelo jornal seja escrito ou seja o, 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 o acesso a pessoas é enorme né é enorme e sempre há, há, há algum retorno sobre sobre o que, o que a gente faz né eu acho que na maioria dos casos um retorno positivo sabe então eu não vejo é, nenhuma limitação para para a, para a reflexão filosófica ser feita publicamente, das formas em que, em, que, em que a pessoa acha que deve fazer, ou que pode fazer, ou está em condições de fazer, ou pelos meios que, que existem né, à sua disposição.
0: O, o que parece é que esse meio era muito incomum e a academia cada vez dá menos espaço porque não entra no currículo. Né? Você só entra no currículo aquela publicação que é científica, né? E, por outro lado, o senhor criou a revista Filósofos, né? E eu, acompanhando as, as edições, eu sei que na revista Filósofos o senhor escreveu muitos textos que são ah, muito próximos do ensaio. Né, e que não tiveram uma, uma publicação fora daquela revista. Por exemplo, você escreveu sobre Cezanne e, e outros, outros textos mais próximos da arte. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque uma, uma curiosidade, quando eu estava em sala de aula, né, o professor Jordino comentava assim, não, o Gonçalo é muito da estética, ele tem muitos trabalhos sobre estética e ele tem muita... É um foco dele, né? Isso não aparecia dentro do dos escritos normais, assim a gente não via isso. Na, depois o senhor deu até disciplina estética, mas normalmente não era aquela disciplina que o senhor dava para a gente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ah, essa essa dimensão do trabalho sobre a arte, né?
1: Bom, é assim. Para começar é... O que eu posso dizer é o seguinte: que eu, claro, no passado do tempo, eu, eu me descobri um ensaísta, e não uma, um articulista científico, um típico professor de filosofia que é forçado a publicar. E realmente, o é, que posso te dizer? É, 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 ou seja, em geral, as pessoas entram muito novas, é, ou aqui no Brasil, né entram ou entravam no. no para ser professores ou professoras, antes, na, na minha época, mesmo sem ter mestrado. né Então, obviamente, havia aquela necessidade de ir crescendo na carreira. Né? E para crescer na, na carreira, devia um currículo e avaliação por meio de artigos científicos, etc., até chegar ao topo da carreira. Só que, no meu caso, eu participei de três uh, concursos, para professor titular passei uns três ou em primeiro ou em segundo então eu nunca realmente me preocupo, nunca tive a necessidade de provar nada para a academia para eu subir nenhuma categoria porque desde que entrei até agora estou estou num nível que não posso superar digamos por meio de avaliação então eu nunca fui avaliado eh, pelo pela comissão de avaliação docente né que, que avalia os docentes e vai pontuando, então já pode passar para o próximo nível 1, um, assistente nível 1, um, assistente nível 2, nível 3, depois é associado não sei o que, é assim, né? Tá. Então, então, eu eu nunca pensei nesses termos, assim, inclusive sempre fui contra o Lattes, né? Eu, ou seja, pela, pela, pela pelo fato de que que você mencionou, por eu ter criado a, a pós-graduação em filosofia, que de fato foi a primeira do interior do Brasil, se chamamos de interior, tudo que não seja São Paulo, Minas, inclusive a própria Salvador, né? que não seria interior. Né? Em Salvador há excelentes universidades. Né? Inclusive mais para o norte, né? mas sempre no litoral, né? mais para dentro, propriamente para o interior. Então, Minas no interior. Né? É, 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 o preto não é interior né? está dentro de, uma, de, uma, de, uma, de um sistema acadêmico mineiro importante nacionalmente assim assim como as, as universidades do sul do país então eu esse esse foi o primeiro assim o primeiro curso de pós-graduação em filosofia não em outras áreas né? em, do interior do Brasil que eu saí né? pode até ter outro né mas então é, a minha meu desejo, e obviamente para, para melhorar a avaliação do curso de pós-graduação, era nós professores publicarmos e, e botarmos isso no Lattes. Então eu fazia isso para meu curso, não para mim. Então, claro, publicava, e publiquei bastante, inclusive, às vezes, duas vezes por, por ano, uma vez por ano, no mínimo. Na verdade, era mais vezes, porque participava de eventos, me convidavam então tinha muitas publicações científicas de eventos, inclusive eventos científicos. Então, por esse lado, contribuía com a, com a pontuação do curso, mas não com a minha pontuação, né? que, não, que realmente não, não estou des, desmerecendo isso, sabe? Não estou dizendo que, 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 que não vale nada, simplesmente não, é, não passa pela minha cabeça, né? sabe? É, vamos supor é, Assim, quando dizem, não, você deve deve tomar, sei lá, alguma, alguma vitamina, macrobiótica, por exemplo. Não, você tem que tomar ma ma macrobiótica, não sei o quê. E isso não passa pela, pela minha cabeça. Não é que não seja importante fazer isso ou para que isso possa servir, mas eu não faço isso, sabe? Ou, não, você, o yoga é importante na sua vida, você tem que fazer yoga e não sei o quê. Até pode ser, né? Mas isso não passa pela minha forma de ser. Então, é uma coisa assim, não estou desmerecendo o yoga, nem a, a, a alimentação macrobiótica, que agora estou me livrando, nem, nem sei o que significa essas, essas coisas, então tudo bem. Mas, ok, quem faz? Tá? Mas o lápis eu nunca pensei fazer por mim, então eu só fazia porque era necessário para, para o curso. Então, só que, é, assim, naturalmente, naturalmente é, eu recebi um convite para, para escrever para o Jornal Opção. Por quê? Porque eu tive uma aluna, eu tive uma aluna na, na sociologia, que era excelente, essa aluna era excelente, excelente, era, era nota 10, a Judith, se, se, se chamava, que era casada com um redator, com um, com, com quem escrevia no jornal sal e, e ela me pediu para eu escrever, então eu comecei a escrever, só que aí eu escrevia como eu pensava, ou seja, no sentido que eu botava no papel como saía na minha cabeça. E como saía na minha cabeça? Saía na minha cabeça o ensaio. Né? Então, é, por exemplo, agora, quando eu tenho que fazer trabalhos científicos, vou e se eu tinha que fazer, fazia, sim, né? Tudo bem. E até é importante achar, eu tenho, é, para mim, textos, entre aspas, científicos que é, com os quais eu aprendi, digamos assim. Isso, para mim, são importantes. Mas, <risos> perdão, muito mais importante, talvez, era eu responder as assim, citas eu mesmo, né? Saber que devia responder a essas questões que aconteciam aqui no Brasil, né? através dos artigos, que eram ensaios. Né? Por exemplo, eh, não sei se vocês se lembram, havia um padre, que não vou dizer quem era, naquela época um fanático, era de Anápolis, um fanático que, na época em que um, se não me engano, era um deputado, um tal de Severino Severino, um deputado super conservador, que teve uma proposta no Congresso, ele, levou esse, esse, ele já ele era um senhor, não? acho que era bem de avançada a idade, e levou uma proposta no Congresso para eliminar todas todas as uh, as possibilidades de uma, de uma as condições, de, uh, proibir o aborto em todas as em todas as condições, completamente. Eu, eu, como estrangeiro, porque há pouco tempo que estava aqui, não sabia a, a lei e não tinha pensado no aborto de fato, eu, na minha vida, não tinha pensado na mão mas quando eu fiquei sabendo dessa proposta de proibir, inclusive nas condições de que uma uma mulher esteja correndo risco de vida, então eu, eu fiquei absolutamente assim, revoltado, né e ele estava, este este, este padre, estava na, na TV, na, na TV Goiás, se não me engano, era o canal 4, se não me engano, né? quando eu cheguei em casa eu liguei a televisão e, e eu, não, eu era estrangeiro há pouco tempo no Brasil e, e pelo 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 ele, pelo que ele dizia, este padre, que era um fanático, ele até foi proibido pela própria Igreja Católica para, para se manifestar sobre certas coisas ou andar publicamente por aí, falando bobagem. Ele estava assim, feliz da vida, porque havia um, um membro do Congresso que entrou com uma proposta para proibir o aborto em, em quaisquer condições. Inclusive quando a mulher está com o risco de morrer. Isso me pareceu um disparate, né? Eu te dizia antes da de, de gravação de cortar que eu nunca tinha pensado no, no aborto, nunca tinha sido levado a pensar no aborto, mas nesse momento eu fui levado a, a pensar. Então, eu acho que essa é a, um pouco a, a, a função do, do ensaio, né? Eu não sei, se, no fundo, eu não sabia o que, que eu pensava sobre o aborto em geral, mas, evidentemente, me chocou que se proíba que uma pessoa aborte, uma mulher aborte, mesmo em caso de estar correndo risco de morrer pelo 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 embarazo, pela gravidez, né? Uhum. Então, eu corri na, no, na, no telefone, porque havia como ligar, mas estava só ocupado. Então, eu fui no computador e escrevi um ensaio sobre o aborto. Uhum. Aí, descobri, aí descobri o que eu pensava sobre o aborto. Enquanto eu escrevendo, eu ia descobrindo o que eu pensava. Eu nunca tinha pensado, mas fui. E, obviamente, eu terminei defendendo a, 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 o direito das mulheres eh, abortarem em determinadas eh, condições. Né? Por exemplo, outra vez eh, eu fiquei sabendo pelo, pelo jornal eh, que houve um traficantes no rio que sequestraram um ônibus e tocaram fogo no ônibus, queimaram as pessoas lá dentro. Uhum,
0: uhum. Você
1: lembra talvez?
0: Uhum, sim. evento
1: está recido com isso, é né? super assim péssimo. Né? Então fui, então eu fui para, 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 para escrever sobre isso. Né? Então, né, em princípio, a minha a minha qual foi a minha eh, reação humana? A lei do italiano, né? desejar que eles sejam em primeiro que eles morram do jeito que eles mataram essas pessoas inocentes, né? queimados, né? assim na hora. Quando eu fui escrever, pensei que iria defender a pena de morte. Mas enquanto eu eu eu, 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 eu escrevia, eu pensei que que eh, não seria o castigo que eles mereceriam, porque eles mereceriam sofrer, serem punidos muito mais tempo, penar, pelo que fizeram passar, né? E porque eles condenaram as, as, as famílias, as famílias das pessoas que queimaram, a uma a uma pena perpétua, né? Até eles, as pessoas morrerem, vão, 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 vão estar absolutamente afetadas pelo que aconteceu com seus familiares queimados vivos, né? Então, pensei que talvez seria o melhor: seria cadeia perpétua com isolamento total e absoluto, sem nenhum contato com seres humanos. Pensei enquanto escrevendo. Mas depois eu, eu percebi que, sabe, por pelo conhecimento que temos das coisas, que uma pessoa isolada do, do do convívio humano por muito tempo fica louca, perde a cabeça, né? Então você termina punindo outra pessoa pelo que ela não sabe que fez. Então eu, eu, eu fui eu fui mudando enquanto eu escrevendo, eu fui eu ia aprendendo e olhando qual era a minha posição sobre isso, né? Ia mudando até até defender, claro, uma punição que não seria a, a pena por, 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 por isolamento completo, total, absoluto, nem eventualmente uma, uma, uma cadeia perpétua. Né? Então, agora, se eu estava certo ou não, é, é outra coisa. O assunto é que o ensaio é, é um meio que me permitiu em, em, chegar a uma conclusão. Depois, houve a questão: uma, um fato científico importante, que é a clonagem da Dolly. Isso aí era um dos maiores disparates, né? porque se pensava que o eu seria clonado, né? Digo que teria um outro eu lá andando por aí, né? O que é um disparate completo, né? é um disparate... Então eu eu fui eu fui, esqueci, eu escrevi sobre a clonagem, por exemplo, né? Então eu fui aprendendo o que o que eu, o que digamos assim, reagindo ao que a o mundo me estava levando a pensar, e eu aprendi sobre isso, né? Aprender a chegar a alguma conclusão, a um esclarecimento, mesmo mesmo que seja para mim, que era, obviamente, meu primeiro objetivo, né? eu eu ficar claro sobre algumas coisas. Então, depois de quase 20 anos, né? eu, claro, ao, ao, aí percebi que minha, minha praia era o ensaio. Né? Minha praia era o ensaio por meio dos quais ensaios eu eu, eu aprendi. Né? Eu aprendi, eventualmente, algumas pessoas
0: né curtiam a leitura, é, essa dimensão do ensaio, eu eu comecei a escrever um texto sobre o senhor e eu falava justamente do gênero do ensaio, como a chave para entender os seus escritos, porque essa experimentação estava sempre presente e a ideia de autocriação também. Você se escuta, você se, você escreve, lê o que você escreve e vai se transformando também. Quando eu era estudante, é, toda segunda-feira eu tentava pegar o ônibus mais cedo... Para poder chegar na universidade, para poder pegar o jornal, eu morava, eu morava lá no, no, no universitário, né? Então eu tentava pegar o ônibus subindo, porque aí eu pegar não... no universitário, já, 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 já era impossível, estava é, levada só. É, é, <risos> Mas, a ideia era pegar mais cedo para chegar, para pegar o jornal. Mas uma coisa que é impressionante e que, aí eu estou pensando em termos de esfera de conversação, é que o Willen Fluser, quando ele estava no Brasil, ele começou a escrever no jornal. E ele falou que era muito fácil conseguir espaço para escrever no jornal, mas o difícil era você encontre, encontrar debate, encontrar interlocutores. Isso, né?
1: isso,
0: isso, isso, isso. Eu acho que isso talvez seja o um grande problema, assim porque é, você consegue escrever e, e aí você não tem ninguém para debater, não, não tem ninguém para o seu escrito é ignorado de um jeito que é, é como se fosse desqualificador ter escrito. Sim, né? sim, sim, sim. É o um grande problema, eu, eu eu concordo. O
1: debate em geral é um grande problema e para mim foi uma surpresa assim negativa é, o fato de, inclusive, quando eu um dos títulos que eu tinha pensado para, para a revista filósofos era polemos mas meus colegas não não concordaram, porque é para mim a ideia era fazer da revista o que não acontece e nem acontecia no Brasil, que era forçar o debate né, sobre sobre ideias que acontece nas melhores revistas filosóficas do mundo, em que há, por exemplo, eh, vamos por Rorty on sobre tal coisa, e depois vem o outro e... E, 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 e fala e aí vem vem a, a a resposta do Rorty e depois vem a rejoinder do outro e são e são debates que, que continuam às vezes por vários vários números que ocupam vários anos né como é a discussão entre por exemplo entre entre o Rorty e o e o é, italiano o, é, da, 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 o eco Humberto Eco, né, que são, que são respostas e discordâncias profundas, e isso é absolutamente salutar. Eu vi isso isso como a coisa mais natural do mundo, né. Então, essa foi a minha ideia primeira. Então, na, na, então botei filósofo para dizer filósofo, e na primeira edição, justamente eh, indicando que o nome era para para incentivar a discussão filosófica. E eu escrevi eh, eh, artigos, um, um sobre o, o Cabreira, e Outro sobre o Ernesto Stein. O Ernesto Stein jamais fez a menor menção sobre sobre isso, mesmo que, porque a gente se conhecia e mesmo nos encontramos nas Ampófis, né? Nunca fez a menor menção sobre isso. É, inclusive, me lembro do, 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 do artigo do dito e do não dito, ou sobre o dito e não dito, que está no, é sobre uma, coisas que ele escrevia, que me pareciam super interessantes. E outro, outro artigo foi o do Cabreira, né? E ele, para mim, agora, o cabreira ele sempre manteve aquela coisa de fazer filosofia, filosofia, filosofia no Brasil, filosofia na Argentina, filosofia na América Latina, né? Você sabe disso, né? Só que ele não ele não respondeu por, por vários anos. E quando responde, ele diz algo assim: como por que, por que, as, por que os, os outros não gostam de mim? Uma coisa assim. Sim, sim. Uma coisa absolutamente assim, que não tinha nada.
0: É, Acho que que, é, porque, era... porque, não, porque não agrada aos radicais, ele te coloca como radical para ele ficar mais.
1: Não sei como que era, mas ele, 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 ele achou que. Ficou perplexo, ficou. Ele disse, inclusive, né? na própria filósofa, exemplo, quando respondeu, se não me engano, está aí, ele disse que ficou chocado, e sempre, como que mudo, né? sem, sem, com medo de responder. E eu fiquei assim, isso não, isso não batia com o que ele defendia. Né? Ele defendia a filosofia, né? inclusive. Né? E, inclusive, naquele diário do Filósofo do Brasil, ele me menciona, sempre que escreve sobre ele, me menciona várias vezes, e. Né? E, mas, assim, eu, eu não entendi. Então, como você diz, o debate é, é o que precisa ser feito. E, a, e outro que você sabe, o, é o primeiro número da, da Filósofos, que foi respeito do, do, do livro do professor José Pimentel de Ullura, né? que ele nunca me respondeu. Que, e, e, é sobre uma, é, é, e esse artigo ele nunca respondeu e ele reiterou essas posições na, no livro dele. Né? porque ele escreveu um artigo numa revista, Ciências Humanas em Revista. E sobre esse, livro, esse, esse artigo, Ciências Humanas em Revista, eu escrevi o, eh, um, o, o artigo do, do, da filósofa. E esse artigo ele nunca respondeu e reproduziu o que ele escreveu na, na, na Ciências Humanas em Revista, no livro dele, que motivou o meu. Né? E me lembro que uma vez ele me disse pessoalmente, depois, porque ele a ideia era ele publicar no próximo número, né? para continuarmos um debate por vários números que, que eu achava extremamente interessante e salutar teria sido, mas ele nunca respondeu. E um dia ele me disse se assim, Gonçalo, teu, teu artigo me está dando um... Eu, eu acho que era o artigo. Não sei se é o livro, mas... Ele, teu artigo está dando um trabalho. Esse foi o único comentário. Nossa, teu artigo está dando um trabalho. E tá pronto, então... Acabou por, por aí. Então, claro, é, é isso que eu, que eu vejo. Se, se não me engano, inclusive na Filosofia, houve também um debate entre o Cabreira e, e o Adriano Naves de Brito, talvez entre o, o Adriano e outra pessoa, não, que não, sei, não me lembro quem era, e, e acho que parou, nunca mais.
0: Mas eu, eu acho que alguns debates públicos são... aconteceram, né? É, por exemplo, quando o deputado... Não, não era, Eu não acho que é deputado é candidato, pré-candidato ao governo de Goiás, Sandro Mabel, falou sobre retirar a filosofia do... do, do, do incentivo à filosofia, falou que não, não ia incentivar a filosofia, né? Que teve incentivar coisas que fossem fosse mais lucrativas, né? E... Aí o senhor estimulou um debate, chamou todo mundo para escrever, para responder o Sandro Mabel. Sim, eu me lembro, mas eu não me lembro que deu isso, não. Não, foi... foi teve artigos de gente de todo o Brasil, e foi, eu escrevi também um, um artigo nessa, nessa série, nesse debate sobre, sobre o Sandro Mabel também, mas... É, esse estímulo para debater e colocar o lugar da filosofia, eu acho que é muito importante. Mas eu estava pensando em outro aspecto, professor. Até que ponto é... até que ponto o senhor não é um ornitorrinco na academia brasileira? Porque o senhor tem formação na filosofia analítica. Sim. O senhor tem formação na filosofia continental. Mas o senhor vem Sim. de outro país, né? E Sim. aí chega aqui no interior do Brasil e quer fazer filosofia. E as pessoas que vêm do sul do Brasil para ocupar as vagas na academia chegam aqui pensando, eu sou o bandeirante desse lugar. Porque é uma tradição também. O símbolo de Goiás é um bandeirante, né? O símbolo de Goiás é um paulista que chega aqui para colonizar. Né? Sim, sim, Então, todas as práticas da USP, ou do sul do Brasil, de comentarologia, de... de, de, de viraram o padrão e de repente vem alguém de fora querendo fazer filosofia né então é, eu acho que até até nos anos 2000 não existia filosofia analítica no Brasil o pessoal falava que filosofia norte-americana era oximoro, ou era filosofia ou era norte americana e aí, de repente chega alguém que fez doutorado nos Estados Unidos que tem formação analítica tem, tem formação continental que fala alemão que fala inglês que tá escrevendo em português quer fazer filosofia não é uma posição meio de ornitorrinco? não é uma posição meio
1: bom se, seja é, assim eu vou, vou ter não sei se eu vou te responder a pergunta mas é, eu vou te responder de outro ponto de vista né da minha da minha por que, que por que, que eu fiz o que eu fiz né? e por que que eu vim no Brasil para começar né que eu poderia não ter vindo eu estava dando aula nos Estados Unidos e tinha, tinha convites para dar aula nas universidades lá e estava dando aula numa universidade lá eu podia ter ficado por lá, mas por que que eu vim? É, primeiro, claro, eu casei com uma brasileira, de quem eu tenho dois filhos, e, e meus filhos, já a minha filha me deu dois netos, e meu filho está me dando, daqui a pouco, o terceiro. Né? Então, é, e a, com quem eu casei, a brasileira que conheci nos Estados Unidos, que estudava música, era era, era cantora, né? E, claro, a música, para... Isso, isso essa questão eu nem, nem mencionei, né? Você, sobre a questão da arte né da estética a música a arte a literatura e a música para mim é, é antes é antes das minhas outras paixões as paixões as paixões uma grande paixão foi o esporte foi o futebol né? mas a, a, a pintura o interesse pela pintura eu é, como se pode dizer é um interesse quase que é, se eu usar um exemplo aqui, vão achar que é meio, meio esquisito, mas, por exemplo, eu, interesse, eu, eu vão achar uma, um, um exemplo freudiano, a cara tem um tarado, tem um, uma tara né, com a mãe. É, assim, é o interesse do bebê pelo, pelo seio materno. Né? Seja, que, que, em que sentido? Primeira, primeiro que minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, então no, no, praticamente nem, nem a conheci direito. É, é, o exemplo se deve aqui. quando eu nasci quando eu cresci eu cresci numa casa meu pai era pintor e desenhava né e é, então é, eu, eu nasci no, numa casa rodeada, rodeada de quadros é. mas não eram não eram era reproduções sabe não eram era reproduções né é, está, estás vendo Aí tem um, esse é de meu pai, 2004. Aí essa, Esse é o bairro onde meu pai nasceu. É, é uma eu é uma pena tinta do, do meu pai. Então, quando eu, era, quando eu cresci, eu cresci vendo isso, né? que era a coisa mais natural do mundo para mim, pensar que todo mundo fazia isso. Então, eu vou te mostrar um quadro, a coisa que estou descendo. Que não está datado, mas é o primeiro quadro que me chamou muita, muita atenção. Está vendo? Bom, está vendo? É um torero. É um torero. E eu perguntava para ele, mas pai, por que, que ele está assim meio... Não está tão clara a imagem? Não, não é não, porque é o estilo impressionista. Então, ele... ele me. Está vendo esse? Então, aqui estão os quadros. Então para que você veja, né? Eu... É uma típica índia, indígena, que vende coisas na rua, comida, né? Do Equador. Essa é uma igreja famosa. E esse quadro, é... eu adoro esse quadro. É a... o interior da igreja de São Francisco, em Quito, né? É um lugar parecido com este, que é outro convento. E esse aqui, esse morro é no fundo um, um morro do, da minha cidade que se chama el, o Pão Pequeno. Seria o Panecillo, pãozinho, o Pãozinho em espanhol, Panecillo. Que é, é um morro que parece um, parece um pão. Não? E tem casas e as pessoas moram lá, né evidentemente. Ele fica bem no, bem no centro. ou Aqui ou na minha sala, essa é a igreja, essa é a Praça de São Francisco. Esse é um convento. Um padre está descendo as escadas.
0: É fantástico,
1: fantástico. Ah, pois é, fantástico. então, deixa eu subir <risos> agora. Então, é, para mim, isso tudo isso tudo isso era, era, era coisa assim, né? Bom, esse é o ambiente em que, em que eu me. Então, antes, de, antes de eu. eu te digo que o olhar do, do, do menino para o rio da o tamanho, né?
0: Aham. Uh -huh. uh
1: -huh. é, uh -huh. Aham. Né? Então, esse, esse olhar, assim, eu quero saber o que isso, quero me aproximar para ver de perto, para né? uhum. entender. E... Bom, Talvez... só que eu, eu próprio não tenho capacidade nem para desenhar, nem para pintar. Mas esse, ah, essa foi a minha, minha. É assim que eu cresci. Então, sim. por isso que a arte, para mim, a pintura, o desenho e a música também foram as minhas primeiras paixões. Né? Muito Mas antes de eu.
0: Não, mas agora Sim. que eu entendi o lugar do texto do Cezanne, vendo o toureiro ali, e o que que você estava investigando no olhar, assim, né? Tipo, o olhar que transforma, né? E tem ter, É uma grande homenagem para o seu pai também, o texto do Cezanne, então, né? Não, mostrar? claro, a pessoa mais importante na minha vida foi meu
1: pai. Eu devo tudo a ele, né? Porque depois, ele não me ensinou a pintar porque eu não, não quis aprender, porque eu sabia que não era bom, né? Então, você nasce ou não nasce com, com essa... Mas eu nasci com uma habilidade musical. Então, um dia ele, ele me, trouxe, me trouxe um violão que está aí. Não é esse que está aí. Ainda uh -huh, uh -huh. apareceu. Não, é esse não é esse.
0: Uh -huh.
1: Então, eu aprendi a tocar violão porque ele comprou um violão para mim, eu tinha uns 15 anos. Ele comprou, eu não pedi. Aí eu, eu uh -huh. aprendi. Depois, ele, comp... ele trouxe para casa um piano. Que uh -huh. que não é, que não é, é, Que não é esse. Claro, não é, evidentemente. Né? Mas então, todos os santos dias da minha vida, ele está presente. Uhum. Porque ele influenciou, influenciou a minha vida de tal forma, aos oito anos, ou seja, aos 15 anos mais ou menos me trouxe o violão, aos oito anos me trouxe, me trouxe um livro. Ele sabia que eu gostava de ler Gibi. Uhum. Ele era doido por, por, por Gibi. Né? Quando ele chegava com o jornal, eu já pegava a segunda sessão, quando estavam as tirinhas osterinhas, né? E uh -huh. Isso que eu adorava. E um dia veio e fez um livro. Só que na capa do livro era cheio de desenhos. Falei, nossa! Uh -huh. Falei um livro, um livro de tirinhas, né? Uh -huh. eu abri. Só tinha letras e falei pai, mas aqui só tem letras, não tem tem desenhos. Ele me disse, filho, os desenhos vão aparecer na tua mente. Era um livro de Júlio Verne. Uh -huh. Eu fiquei assim meio assim, né? Estava de férias. Fui para um pátio que tinha, no segundo andar, havia um pátio fora do meu quarto, havia uma, uma uma terraça, um terraço. Eu fui lá, sentei e abri, e foi, como ele disse, aos poucos, começaram as imagens a, sair, a aparecer aí e eu nunca mais falei. Então, a influência dele na leitura, a, a leitura também é uma leitura de prazer, leitura por prazer, né? Uma, uma questão estética, como olhar, olhar os quadros, me lembro que, e, e, e assim, porque uma coisa é aquele aquela pessoa afetada que vai para os museus e as, e as galerias, né? Quando eu tinha, eu, então, ele me deu esse, esse ele me deu um livro quando eu tinha 8 anos, né? Que morava perto de um parque. Nesse parque eu ia jogar jogava bola, que era a paixão que já, eu já tinha, né? Jogava bola, bola, jogava bola, porque as pessoas... É um parque enorme, é um parque enorme que há é em Quito, é enorme, enorme, enorme. Não sei qual é o tamanho, mas é muito grande, é muito grande. Cheio de árvores antigas, né, de 200, 300 anos, enormes as árvores. E, claro, tava... Então eu jogava bola, depois de jogar bola, atravessava e chegava na Casa da Cultura Equatoriana, que é um prédio antigo, que é um prédio. Eu entrava, então estava tudo aberto, né havíamos escadas e à direita começavam as, as, as salas da, da galeria de artes. Eu entrava eu, e, como tinha na minha casa, os quadros eu via e via outros outros estilos. Me lembro tanto que me chamou a atenção uns enormes, geométricos, seus de linhas e cores. Nossa, fiquei fascinado fiquei fascinado olhando. Eu era uma criança ficava assim. Já pensas, num menino fascinado olhando essa coisa tão linda que tinha. Olhava assim e ia de sala em sala. Como era livre, ninguém, obviamente. Era para ali, todo mundo entrar, né? Não, não, não se cobrava naquela época nada. Você sabe que hoje se cobra, né? Então, e naquela época, até agora, não se cobra. Você só, só só se registra. Eu fui com a minha mulher alguns anos atrás. Você só colecionou. Mas é igualzinho. E você vai entrando e vai vendo aquelas exposições, né? Dos artistas equatoriais, os pintores que são muito bons, né? devo ter escrito sobre o Guayasamin, por exemplo, um pintor super famoso, mundialmente famoso, Guimán, o o, 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 o Guayasamin. Tudo bem. Então, um dia, andando por aí e procurando outras outras salas, já há muitos anos, desci umas e dei de de, 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 de súbito com, com um teatro embaixo que tinha uma, uma a, 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 os bancos e no fundo o cenário. E estava iluminado e estava ensaiando uma obra de teatro. Eu fiquei no escuro assistindo o ensaio e me apaixonei pelo teatro. Então, desde criança, ir para uma galeria ou ir para o teatro era uma coisa como ir ligar a televisão para ver os desenhos animados, sabe? Compreende? Era uma coisa absolutamente normal, natural, não afetada, né? E, claro, é uma coisa assim muito íntima também, né não, não é uma coisa de, de mostrar para ninguém, digamos. Está você sozinho na, na galeria, está você sozinho lá embaixo, ou, ou, assistindo a obra de teatro, é escuro, né? porque, obviamente, você não aparece, quem aparece em, são os atores. Então, essas coisas me marcaram, me, me marcaram. E, a, e, claro, a literatura, né? também me
0: marcou. Sim, mas, eu, mas tem uma, uma coisa que eu acho que talvez venha junto desse pacote que vem aquela imagem da Índia e eu queria perguntar para o senhor como é que era a sua relação com essa cultura popular sabe, ah. porque tem a imagem do, dos cavalos e essa relação já aparece na, na, na música de a tal e o punk de, de... mas, mas é mas como que foi a sua relação com essa cultura popular, que parece que é a cultura mais viva de qualquer país latino-americano, né? A cultura mais potente, né?
1: Sim. É... Eu estava me lembrando outro dia, não sei para quem que eu falava, mas são, são é, seja, tudo que eu falo, inclusive quando eu dou aula, sempre é, auto, é autobiográfico. As aulas de filosofia são, para mim, autobiográficas. Sempre sempre falam da tua experiência vital na vida, né? porque a filosofia é vital, né? por exemplo, a questão da igualdade entre homens e mulheres que estão na República, este é semestre da de de República, e, obviamente, não deixo de passar pelo livro quinto em que Platão defende essa ideia, que me parece importantíssima e, para mim, é uma necessidade vital chegar a esse ponto. Né? Então, eventualmente, por coisas como essa, então eu digo, então, qual foi a sua... que que eu vejo, Como que eu vejo as mulheres? né? Como que vi as mulheres? Bom, então... Como que eu vi Gonçalves Mulheres? Eu sou o quarto filho da minha mãe. A minha mãe escrevia poesia. E tenho duas irmãs. E as minhas duas irmãs, meu irmão e eu, e a minha mãe e meu pai, eu não vi assim umas, umas pessoas inferiores de um lado e outros superiores do outro, sabe? Nunca vi isso. isso. Eu estudei num colégio misto, homens e mulheres, e também não não vi isso, né? E sobre sobre isso que você fala, quando eu tinha seis anos e começava a ser alfabetizado cinco, seis anos, no bairro que até agora existe, a rua que até agora existe e a casa que até agora está lá, quando eu, 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 eu vou lá, passo por aí para vê-la, né? Na esquina contrária, para baixo, havia um terreno. Nesse terreno havia uma... Era uma como... Era um, era um terreno típico de oficina mecânica que é ao, ao ar livre, né? Ou seja, os carros estavam ao ar livre. E só uma parte tem um tem, tempo. E do lado havia uma casinha de pau, de, de piso, como que se fala? Quando é o piso é só pisar. Tem um, você tem uma expressão para isso, né? Quando não tem, não tem, não tem tábua, não tem cerâmica. É, é, é uma expressão.
0: É. Sim,
1: é. Bom, então, é, é terra só, terra pisada, né? Então, era uma indígena que morava lá, era uma jovem indígena. E era minha amiga, era uma senhora, uma jovem senhora que tinha uma, uma criancinha. E éramos super amigos. Era, era uma das minhas eh, amizades da infância. Uma era ela, que era mais jovem. E eu ia lá, entrava na casinha dela e era um papo que não terminava nunca. Então, é, é, uma das questões que me chamou a atenção poderosamente de foi justamente ver o, a maioria das, dos indígenas do meu país, e, e eu sou da, da, das montanhas, né? então é frio, eu sou, é, quase 3 mil metros sobre o nível do mar, Quito fica a 2.830 metros. Claro, tem suas partes altas e baixas, né? então, ter alguns casos, são três metros. E, claro, há dias em que é gelado. É gelado. E, claro, de qualquer forma, ah, o piso é gelado. Então, você andar descalço é para pegar uma doença, uma gripe, uma pulmonia na hora. né E as crianças indígenas, descalças nas ruas, no frio aquele, né? com todo a, 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 Não sei como é a expressão, a cara fica toda paspenta, né dura, não sei, pelo solo pelo seco, né? e, e rachada vermelha super vermelha por, é, por causa da da, da da altitude você o teu corpo é, é, produz muito mais glóbulos vermelhos que, que levam oxigênio né? então fica fica mais partes avermelhadas e claro vermelhas vermelhos aqui as pintas e descalças e claro com seus é, escorrendo sempre né é uma cena terrível e isso me, me chamou atenção porque eu ia para o colégio eu estudava num colégio particular, porque era filho da, era filho da, da classe dominante. Né? Eu estudei desde criança eu estudei um colégio particular, que era o um Colégio Americano, nos Estados Unidos. E era era um colégio que tinha duas dois, línguas dois curriculares, tanto em inglês, como norte-americanos e norte-americanas, e a parte em espanhol, com os equatorianos e equatorianas. E você aprendia. Matemática, em espanhol, com ecuatorianos, e Mathematics, em inglês, com norte-americanos. Inclusive a divisão que eles fazem não era diferente. Como eles fazem a divisão? Sabe aquela coisa, aquele ângulo que nós fazemos, nós acho que vocês também fazem? Eles não fazem assim, fazem de outra forma. Então, eu aprendi as duas formas, sabe? Nós tínhamos história do mundo e tínhamos também history Então, tínhamos a, a história contada da, da, da perspectiva inglesa norte-americana da Europa. E a nossa, espanhola. Bom, e chegavam aqueles livros, né, tanto de history como de história, com aquelas imagens fantásticas dos aztecas, dos maias, dos incas. E quando eu saía na rua, havia via os indígenas aos pedaços. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu quis entender isso. E essa, esse meu querer entender foi o que me levou, de adolescente, a universidade para, para, para resolver a questão da origem da desigualdade. Que, na verdade, a pergunta não era da desigualdade, mas a origem da pobreza. A minha, minha a pergunta na minha mente era a origem da pobreza. Por que por que, que, que que aconteceu para que uma cultura tão fantástica como a dos maias, astecas, incas, estivesse hoje aos pedaços nas ruas do meu país? Então, então foi uma... uma uma, uma, uma questão, assim, também vital, né? O, o que me levou a sociologia. não tenho sociologia. E, e depois vi que eu, as pessoas não estavam sabendo muito do que falaram. E vi que eles né, davam aula de filósofos que não entendiam bem. Aí eu abandonei, fui para a filosofia.
0: A imagem que ficou para mim dos quadros do seu pai é são as cores às vezes você tem essas paisagens, que são paisagens da igreja, mas de repente tem um solo, alguma cor que salta, parecendo que se choca com aquele ambiente que é um ambiente, vamos dizer assim, caustrofóbico. Isso, claro, claro. Tudo voltado para para o escuro.
1: Isso, é. Para Eu me lembro que estávamos com a minha atual mulher, com a Ana visitando a, a igreja de São Francisco, e eles têm os santos aqui, as estátuas, corpo natural. Então você vai passando e eles estão do teu, do teu lado, não estão lá em cima, sabe? Estão do teu lado. Só que eles estão com um cabelo, estão com um cabelo. E a minha mulher ficou assim apavorada, ficou, ficou apavorada, porque parecem parece, parece mortos vivos. Sabe? É uma É uma imagem chocante. Porque você está olhar, com aquelas caras de sofrimento, claro, porque o, o católico tem que né, sofrer feito um condenado, e os santos são aqueles mártires, com aquela cara de, de mártires, né, sofrendo feito uns condenados, com aquela cara de, de até as, o sangue escorrendo, e e, aquela, e aquele cabelo, sabe? Ela ficou morrendo de medo, me lembro. E claro, isso contrasta quando você sai dessa parte da cultura hispânica, hispânica sai para as ruas, e vejas e vê as, uh, as indígenas e os indígenas e as cores que elas usam completamente diferente completamente como você viu né? é, 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 tipo papagaio branco com verde com com, com alaranjado com azul sabe é outra coisa né e, e no litoral também né no litoral também pela influência negra né você sabe no calor tem tem uma influência negra enorme né quando você é olhar a seleção a seleção de futebol do Equador, mas há uma província só de negros e outra coisa assim é, é, uma, é uma coisa tão tão diferente, tão se eu pudesse assim, se eu pudesse escolher, eu nascia nessa parte porque é outra, porque nós somos muito recolhidos, sete horas da noite em Quito já acabou tudo, né? Quito gelado, frio para que para que droga você vai estar na rua para nada para morrer de frio então, tem poucas coisas abertas né? na minha época quase nada aberto eventualmente clubes noturnos tinha né mas você ia estava lá e saía né mas isso não sou... enquanto que lá no litoral do sul do país até até a fronteira com a Colômbia que é essa parte que eu digo a província de Negros você não pode estar na, na, na em casa pelo calor e as pessoas estão na rua às oito nove dez onze meia-noite está na rua está nas praças as crianças em bicicleta Jogando bola à noite, sabe? Aquela luminosidade, aquela alegria. E, claro, as pessoas com pouca roupa, né? Com pouquíssima roupa toda colorida. E com e, e shorts, os homens e as mulheres também. Saia, saia curta. Não por questões sexuais, mas porque é um calor danado. E você não quer ter roupa em cima do seu corpo, né? Que é óbvio. É óbvio. Aqui mesmo, esta camiseta que estou aqui, estou vai condicionado. Mas se não estivesse, eu estaria, eu estaria ali fora usando essas coisas, né? Essas regatas que falam, né? Porque não dá para aguentar uma camisa assim, né? Claro. Então é outra coisa, é, é, é outra 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 concepção da vida de tudo, né? Então, claro. Você me diz, eu fui uma criança que foi desde desde muito sendo exposta a uma a uma a um cruzamento de culturas, com, assim várias e várias. E quando eu cheguei no Brasil então de fora, eu achava que, claro, o Brasil seria... Se Equador, sendo assim, pequenininho, tinha tanta riqueza cultural, o Brasil, com o que eu sabia, com Cândido Portinari, com o Heitor Villalobos, né eu falei, nossa, então deve ser aquela potência filosófica e você chega lá e vai filosofar mm -hmm. livremente, como se faz se faz sambinha Paulista, carioca, né? Você faz desfile, desfile das escolas de samba, livremente, sem copiar ninguém, cê, sabe? Então, quando eu cheguei aqui na filosofia, eu fiquei um, foi um choque. Para mim, foi um choque, mas eu, que ia fazer. E, claro, o mesmo, né? Por isso que eu estava nos Estados Unidos, falei, vou para o Brasil, né? A terra de, de Chico Buarque, Mito né? Nascimento, caramba, né? Da música, né? É, é, e já tinha recebido uh, Memórias do cárcere de Graciela eu falei, caramba, e quando eu vim para o nascimento da minha filha, uma freira católica me disse, eu vou, vou te dar de presente esses livros, Memórias do Cárcer e Brasil Nunca Mais. Só que eu não consegui ler Brasil Nunca Mais, porque quando eu cheguei na época da tortura, há mulheres grávidas, e a minha a minha mulher estava grávida, aí não dava para, sabe? Então, eu não, não consegui ler Brasil nunca mais, mas eu li Memórias do Cárcere. Então, nossa, então esse é a cultura. Ah, e me lembro que uma vez em Goiânia, eu, 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 quando eu passei a ter uma da minha filha, foi, foi um mês, né? Mas aí, é, na rua, na rua 8, 8 que, que a, a 4 cruza, está, a 8 está entre a 2, a 2 que entrava, agora sai. A 2 e a 4, que sai do centro. Agora a 2 também sai. Né? Então, na, na rua 8, virando a esquina, havia uma galeria. E havia várias galerias lá em Goiânia. E quando eu entrei numa galeria, havia aquelas esculturas feitas por algum, algum artista, ela ou ele, imagens da cultura negra. Então, você via nas esculturas. Ou seja, como que você faz uma escultura que é uma cor só e diz, não, essa, essa é uma pessoa negra. Sabe? Eu fiquei assim, impressionado né assim, e me lembro que fui na no, no Teatro Martins Sereret, naquela época, você estava quase vivendo naquela época e havia, cada semana, havia obras de teatro no Martins Sereret. Não sei se agora ainda há. E eram umas obras absolutamente Uns artistas, artistaços, inclusive um dos diretores já morreu. E depois eu, eu, eu conversei, depois de muito tempo, com um, com um que era professor do IFG em Goiânia, que era artista, que, que, era, que era ator. Aqueles atores, aquelas atoras, eh, me lembro, eh, se não me engano, era, era uma era uma, uma peça de, de Dostoyevsky, eu acho. Eu acho, eu acho eu fiquei assim nossa que admiração Só confirmando a minha, a minha, a minha admiração pela grandiosa cultura brasileira e seus limites, falta de limites né a sua potência de crescer infinitamente então na filosofia tem que ser assim depois. suponho então eu vim por causa disso quando eu cheguei na filosofia era exatamente o oposto né? era um deserto completo ou seja no sentido de que você não podia pensar por si mas que fazer o quê
0: já estava aqui, né? O Machado de Assis, toda vez que ele queria colocar um acento negativo no personagem, ele falava, fulano veio de Goiás, ou vai para Goiás, sempre ele colocava, Goiás era o limite, e ele chegou a fazer um poema assim, o Acre existe, mas Goiás não existe, ele sempre usava assim, o estribilho era, o Goiás não existe, mas Goiás não existe, então ele colocou ele, esse como era o limite da civilização para ele naquela época. Né? Mas é, é, é muito curioso, é, porque eu estou pensando aqui que o senhor tinha um projeto de pensar uma história materialista, né? Quando o senhor voltou, o senhor começou a esboçar alguma coisa sobre isso, né? de uma perspectiva material. E... Qual era o, a motivação desse projeto e por que que você não desenvolveu ele depois, né? Ah, ah,
1: ah é ah, a epistemologia, a de... sim, sim, sim que os. Senhor... Porque não? Porque bom, primeiro que eu precisaria de interlocutores, né? E segundo que precisaria ter a fértil para jogar as ideias e, e elas, né? Porque como, 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 como acontecem eh, as teorias? Sempre aconteceram que alguém as propõe para os interlocutores. Não, não, não quero dizer que sejam amigáveis, necessariamente. Né? Precisamente para que sejam avaliadas e, e começar uma discussão. Mas se você joga, joga suas propostas, cai num vazio que não tem fundo, você nem um eco do, da queda, você escuta você cai, uh, uh, você nem você escuta o toque, porque não tem limite, né você vai no, eternamente, até agora estão caindo, elas não, não, não volta Então você não pode simplesmente desenvolver uma teoria do conhecimento, que era para mim uma epistemologia materialista, a partir de uma concepção marxista das coisas, sozinho. Ninguém fez nada sozinho. Ninguém, ninguém é preciso que alguém te diga, oh, Gonçalo aqui, ou oh, Gonçalo lá, lê aqui, lê lá, você deixou de ler visto, você poderia ler aquilo. É, Publicar uma coisa interessante aqui, lê para lá. Ou eu acho que você se engana aqui, você está certo lá, mas poderias melhorar aqui. E não uma pessoa, mas muitas vezes. Então, quando você vê os grandes textos de filosofia, no prefácio, o autor agradecendo a humanidade não sou não sou dos por exemplo quando somos dos americanos mas da Europa e quando é da Europa também da, 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 do, dos Estados Unidos quando é do, da, da Europa continental gente da, da, da Inglaterra e gente dos Estados Unidos que, que ajudaram muito obrigado sem a, a sua crítica sem essa crítica não seria não teria patata todo mundo percebes essa são é meia página só de pessoas nomeadas ou uma página inteira Além da bibliografia, a bibliografia, que são às vezes 20 páginas só de bibliografia, de coisas que, que, que nas quais ele se baseou, que foram respostas, que foram motivações, que foram discussões. Aqui como? Se você não pode não, pode, não pode abrir a boca porque diz, não, ele se acha um gênio. Não, ele se, ele se, acha, né? se acha, se acha um gênio, não? seja superior, ele
0: não é nada disso o então, que eu, eu, eu fiquei pensando aqui é, no o Gilberto é meu amigo, é um poeta de Goiás, e ele tem 90 anos, né, e ele é autodidata, ele tem teve, teve o caminho de, dele de autodidata em Goiás, porque não havia caminho de formação, né, só que em Goiás, na década de 50, o pessoal não gostava de Drummond, eles gostavam dos parnasianos, Goiás estava sempre um passo atrás em relação à modernidade, porque, de certa forma, Goiás preserva essa ideia de eternidade, sabe? É meio fora do tempo, né? E ele tinha esse horizonte de alto. Form... Quando ele sai para fora, ele vê que ele está defasado. Na verdade, é def... há um cultivo do pró... da própria defasagem, né? Um cultivo da... E, e como ele começou a questionar as coisas, não tinha espaço mais para ele em Goiás. Né? ele teve que sair para poder produzir. Eu fico pensando até que ponto que, na verdade, essa formação estética, ela te salvou, assim, porque eu vejo muita gente ficar muito ressentida e ficar produtiva, mas produtiva no sentido do, de, um, de um cientificismo cada vez mais autoexigente, exigente mais né? vira o comentarista do comentarista, do, do texto, e, e o cara, o pessoal no Brasil sabe mais Kant que os, que os alemães. O pessoal discute os textos do Sim. Kant a cada vírgula, a cada... Isso não é um, nada criativo, parece ser mais um ressentimento transformado, em, e parece que tem uma esfera de autoexigência paralisante, né? eu acho que um ensaio permite você sair dessa esfera de autoexigência paralisante e tentar salvar no seu meio, né? Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, eu estava lembrando disso e é um ponto importante. Ah, politicamente, o senhor chegou no Brasil, viveu no Brasil um momento que a gente estava numa abertura política também. E uma das coisas que, a gente, que eu acho que sempre chamou atenção é como a cultura brasileira é autoritária, mesmo sendo formalmente democrática. Né? Ah, como que se vê essa transformação de um momento de abertura formal para esse momento que a gente está vivendo hoje? Que, como é que se vê que a cultura brasileira se movimentou nesse tempo? Né? Porque eu, quando o senhor fez aquela Desafio do Santo Mabel, eu fui um dos que escrevi, eu escrevi e falei, olha, no meu texto eu falava, olha, a ditadura não veio de Marte, a gente tem que questionar nossa cultura e se aproximar da cultura para tentar transformar a cultura em algo mais democrático. Mas parecia que ninguém percebia isso, parecia que a ditadura era um, algo que não existia, o Brasil sempre foi democrático, ou uh, deixou de se pensar nessas nessas dimensões autoritárias da cultura brasileira. Né? Como é que o vê? É uma surpresa o que está acontecendo agora? O que está acontecendo aqui? Em, em que? Porque muitas coisas estão acontecendo.
1: Ah, Algo que está acontecendo ontem à noite, por exemplo, sim. aconteceu uma, uma coisa super interessante de ver que o Lula está 47%, né? Então você fala sobre isso ou falar
0: dos últimos anos? É, dos últimos anos. Eu estou falando de, dessa dessa volta das ideias autoritárias e essa sombra de que ah. a gente tem uma sombra assim de que em Goiás é maior a sombra ainda, né? A gente tem uma sombra. Eu acho que a, a resposta que eu tenho é que essas ideias vão cair
1: sempre em terreno fértil. Esse é o problema. Sempre. Se você é um bocó reacionário fascista, então você vira um heró, pode virar um herói nacional. Mesmo que seja um miserável, até até dizer, até mandar parar. Interessa. Até que você você, você pode ter, ter ser um assassino pode até ser um assassino, mas se você é um fanático limitado intelectualmente, reacionário até mais não poder, um, um nazista, um nazista disfarçado, ou seja, um nazista sem, 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 sem a vestimenta de nazista, você vai você tem um terreno fértil em qualquer lugar e vai ter sucesso, digamos, vai, 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 vai ter apoio, vai ter admiração, vai, vai, vai ser levado a... a, a vão fazer uma, uma, uma homenagem, né? vão te chamar de ídolo. Né? Então, é, agora, se você faz exatamente o oposto, você vai encontrar, você vai encontrar com, uma, com, uma, com uma tradição, porque aqui também há uma questão tradicional é, do ponto de vista de 500 anos, de um jeito de ser, né? que não é um jeito de ser latino- hispano-americano. Hispano porque o jeito de ser hispano-americano é completamente diferente. Né? Para começar, todos os países, se não todos, talvez um não fez, fizemos revoluções de independência, armadas, movimentos armados em que morreram pessoas, para fazer uma revolução e para mandar embora o, o ocupador, o que quem ocupou, quem, quem, né, quem, quem assumia poderes absolutos. Isso acontece, aconteceu em argentina e uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, etc. Né? Até, até o México. Então, aqui não. Então, não há, não há uma, não há uma cultura da, 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 da digamos assim, é, do, para dizer de alguma forma que eu invento agora, um de independentismo, independentismo natural, cultural social e político enraizado nas, nas pessoas, em nós está isso, em nós está, há, um, há, há fenômenos que se notam e você tem que perceber, ou seja, tem que passar por essa experiência, né? é, quando vocês é, deu o seu ponto aqui no Brasil de vista completamente estreito, em um, em um, seja, por exemplo. É eu, 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 o círculo paulista e o círculo carioca, eventualmente o círculo gaúcho, né? Ou o Brasil, né? O círculo do Brasil, ou paulista e o carioca, né? Então, que se ignora o que se faz no Acre, o que se faz em Rondônia, o que se faz em Roraima. Que... Aliás, nem notícias temos de que aconteceu de importante no Amapá, no Macapá. Né? o que, que, que aconteceu? Não, não há uma notícia nos grandes jornais sobre, 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 sobre qualquer coisa que, que passe, que aconteça num, 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 num Brasil que não existe agora. Então, eu diria né porque eu tenho dito, me chamou a atenção, vou dar um exemplo. Na minha, em Quito no Equador, estamos numa festa no Equador, é é festa, nossas festas é, tem, que, tem, que, tem que ter dança, tem que ter baile e tem que, e, e, tem que ter cantoria. A palavra festa, para nós, é com, com cantoria e, e com dança. Tá? Então, começamos a dançar o quê? Desde que eu era criança, assim como ve vejo os quadros, o, ser, né? o que, que eu ouvia nas festas? Ouvia tangos, tangos. Ouvia chachachás, ouvia valsas peruanas, ouvia cuecas eh, eh, chilenas, ouvia guainos, para, eh, eh, guainos eh, bolivianos galopas paraguaias, havia os corridos me, me, mexicanos e, obviamente, as cumbias colombianas, a salsa eh, do Caribe e as orquestras, orquestras de todos esses lados e grandes... Essa, foi, essa, essa é a nossa cultura. Tal. Para dançar, dançamos de tango, passando por toda América Latina e não como uma coisa alheia, mas como uma coisa que nos toca Tá? Agora, pronto, casamos agora vamos cantar. O que cantamos? Cantamos tangos, cantamos chacareras, cantamos milongas argentinas, cantamos guainos eh, bolivianos, cantamos galopas eh, paraguaias, cantamos valsos, eh, valsas eh, peruanas e assim, um por um, até chegar no México. Não é que fazemos isso, anotamos, né mas, naturalmente, saem essas coisas. Agora, eu digo, aqui no Brasil, numa festa, em qualquer lugar do Brasil, há uma hora em que diz, "Não vamos, ah, e vamos, vamos voltar para o Equador, Na minha casa, tá então, vamos, agora vamos cortar música equatoriana, tá? Então, cantamos música de Guayaquil, cantamos música de Cuenca, cantamos música de Loja, cantamos música de todo o Equador, não porque digamos agora falta uma anota aí que que cidade está faltando, são simplesmente canções que estão enraizadas na alma de nós todos. Então vou te contar os, o, o, o seguinte, uma vez estava nos Estados Unidos eu achava eu achava que por eu ser de Quito que, e Equador que por aí passa tudo de norte para o sul pensava que por essa razão nós temos não sabemos isso né as músicas dos outros pensei né mas aí eu lá nos Estados Unidos numa festa de latino americanos os antes lá vamos cantar vamos cantar então eu como eu sabia eu comecei desde desde Argentina Argentina Paraguai Bolívia Chile, Peru, Equador, Colômbia, eh, música salsa e, 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 e música cubana e mexicana. E uma menina falou para mim: Ai, você não cantou uma música do meu país? Caralho, que, que, que música é essa? E ela, ela não, eu falei: Da onde você? É? Ela me disse: Eu sou do de Panamá. Ah, então tem eu, eu que quero um sombrero de bueno, E todo mundo, Marcos, todo Mundo sabe as letras de todas as canções que eu estava cantando, sabia? Todo mundo cantava comigo. E, inclusive, cantavam aquela música, Nuestros Juramentos de Julio Jaramillo. E eu ficava assim, com os olhos assim, comprendes? Então, tanto tanto internacionalmente, do ponto de vista latino-americano, quanto do ponto de vista ecuatoriano, nós não somos encerrados no nosso pequeno círculo como o círculo paulista, carioca do Brasil, e cantamos músicas e todo Então eu digo, quando há numa casa brasileira, que se... agora vamos cantar música do Acre, ah, agora do Amapá, ah, do Amapá, ah, do Rondônia, Roraima, nem nem sabem. Nunca ouviram. E tinha uma pessoa que falava assim, não sei, não quero saber, e tenho ódio de quem sabe. né Uma coisa assim, né há uma desvalorização da própria cultura brasileira, que, que é absolutamente lamentável. E um olhar para para para, para dentro do seu umbigo assim, regional, digamos, né? e da cidade, nem, nem da região, nem da, da cidade, sei lá.
0: Uma coisa muito... muito Interessante, muito... porque é, eu morei agora há pouco tempo em Santa Amaro da purificação. Santa Amaro é outra história, porque Santa Maria é a cidade do, do Caetano, da Maria Betânia, do Emanuel... Araújo, que acabou de morrer, criou o um museu afro, o Caetano e o Emanuel Araújo eram, eram colegas de sala, estavam na mesma turma. Então imagina que escola que era essa, a escola pública era muito potente, e lá tem muita valorização da música, tem muitos músicos, e tem essa, essa ideia de ouvir música de outros lugares, né? Só que isso em outra geração, a geração mais nova não tem essa pegada. Eu fiquei pensando, eu te perguntei, perguntei para você sobre a, essa, essa cultura autoritária brasileira. E a sua resposta me fez pensar no lugar da música sertaneja em Goiás, no lugar da música sertaneja no Brasil, com imagem do Brasil, porque é a música mais popular do Brasil hoje, né? E até que ponto que a própria MPB se voltava para o Brasil sudestino, essa ideia do, do universal do sul, e não, não pensava as variações, o Brasil se fechando dentro de si mesmo. Até nisso há um, uma espécie de autoritarismo também, um fechamento do Brasil, até o soy louco por ti, América, não é um estou louco. <risos> a gente, a gente, a portuguesão e espanhol, porque oh, o espanhol falaria, o espanhol falaria estou estou louco. <risos> até a nossa forma de pensar. É, então eu acho que essa essa resposta pela cultura, pela música. É muito possível da gente pensar o que está que acontecendo na, na música ou que valores que a nossa canção traz. Qual que é a música que to, toca no final da festa? Aqui em Goiás, quando o pessoal chega no final da festa, se toca um sertanejo. É, Começa a tocar o sertanejo mais antigo e às vezes tocam músicas, por exemplo, deixa eu estou pensando aqui, por exemplo, em canções como Cabocla Teresa. A Boca é uma canção tradicional sertanejo que conta um feminicídio. O cara matou a ex-mulher e está contando para o seu doutor que ele fez isso por amor. né? Então, tipo, que valores estão embutidos nesse tipo de, de narrativa? Eu acho que isso é muito importante de, de, de se pensar e uh, de se colocar. Mas eu vou dar o um passo atrás. Vou... É, eu queria comentar um pouco, porque eu tô, estou tô republicando no, no site do Filosofia Pop, algumas colunas que o senhor escreveu no jornal Opção, né? E tem sido, algumas têm feito um bastante sucesso, as pessoas estão redescobrindo textos que têm 20 anos, né? E eles estão chegando aos jovens agora, que estão na graduação, às vezes estudantes estão interessados. E... É tem chamado a atenção. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, né? uh, sobre esses textos que estão na gaveta e o que, que o senhor tem na gaveta. aí? Porque eu sei que tem obras inteiras que o senhor não publicou, né? uh, como o um texto sobre estética, que, arte estética, sobre interpretação, que eu conheço. Que o senhor me ofereceu do, quando eu, terminei a como eu defendi a dissertação, o senhor me mostrou o seu texto sobre interpretação, que é um livrinho é, sobre interpretação e esse livro nunca foi publicado né uh, eu queria que você comentasse um pouco sobre sobre essa escrita né está uh, repercutindo agora e esses livros que estão na gaveta não bom é assim é,
1: sim é, como posso dizer em, em geral os, os livros os artigos são 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 são, são é, são motivados questões que que interessam na obra. Né? Então você escreve e eventualmente vai publicados, né? Se não tiver a ser publicado, você, você os esquece, porque o, o fim já foi alcançado para você, né? Que não é o teu crescimento pessoal mesmo. Né? Agora se pode ser publicados bem, assim não se não são continua a vida e tem outros problemas e e e, e deixa para lá, né? Deixa, deixa lá.
0: Eu tô pensando que o senhor escreve como o seu pai pintava quadros. O senhor escreve e deixa e joga, terminou um quadro, vai para o próximo. E as pessoas geralmente não escrevem assim. As pessoas escrevem achando que estão fazendo a obra, a eternidade, assim, vão fazer um sistema, né? E aí fica, fica. É, já aconteceu de eu comentar textos, falar. Ah, aquele texto que o senhor escreveu sobre o violão. Qual o texto? Eu não lembro de ter escrito nada sobre isso. Essa capacidade de esquecer é muito importante também, para poder, poder viver melhor também, não é?
1: Olha, e é... isso, isso eu falo, o que eu vou falar, eu acho importante, Isso isso assim é bem acadêmico, porque é, uma, é um bom exercício, mas assim, é bem. Posso, posso dizer, é bem acadêmico mesmo. Que é o seguinte. Você sabe que eu criei aquele evento? O eu penso, né? Sabes, né? O eu penso. Não conheço, não conheço. Quando eu estava em Goiânia, num lançamento do livro de um colega, começava, no, no lançamento era numa editora, numa livraria, na livraria, se não me engano na, na livraria alternativa que ficava na rua 4 com a Goiás, acho que era aí. Então, foi aí o lançamento. E eu, comentando com, colega, com então, quem puder ser seu colega, teu colega, falei: nossa, falando eh, que eh, falei, seria, bom, eh, seria bom que seja possível, eh, pense, falei para eles, que seja possível publicar algo realmente dizendo o eu penso. Porque se fala o eu penso de cartesiano, todo mundo é especialista no eu penso cartesiano, né? e o de carreirinha não entenderia de que estava falando porque não que é isso nunca não me passou pela cabeça né mas então eu falei vou fazer o seguinte falei vou, vou criar um evento em que evento para todo mundo e basicamente para estudantes chamado eu penso nesse evento os estudantes mandam seus 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 trabalhos dizendo o que eles pensam eles e elas pensam eu penso nisso E não é, o que Kant pensa, o que o, que o outro pensa, ou a minha interpretação de Hegel, de Marx, de Aristóteles e de Foucault, né? Mas o que eu penso, mesmo que seja sobre eles, mas eu penso que Aristóteles está enganado aqui. Mas eu penso isso. Né? Ou eu penso contra, ou eu penso a favor, mas eu penso. E basicamente seria, seria isso. Então, a semana passada, é, a duas semanas já foi a sétima edição do Eu Penso. A sétima edição. Então, porque foi, foi, se não me engano, uma em Goiânia e depois eu vim para cá. E aqui continuamos. Foram duas, não me lembro bem, mas, porque também eu, eu não guardo isso na cabeça. Mas só sei que são, já são sete. Então, se abre essa possibilidade para que os estudantes, as estudantes, os estudantes e os professores e as professoras mandem algo para dizer o que eles realmente pensam, sem sinceramente ter que escrever sobre alguém, que é a nossa obrigação, né? Aqui no Brasil. Então, como evidentemente eu sou o decano do curso, eu sou o criador do curso, e decano, inclusive, do campus, eu sou mais velho. Senhor, né? já sou esse senhor. Então, obviamente, até por deferência, né? então, eu já não organizo mais. Né? Cansei. Então, Gonçalo, vamos organizar o que eu penso. Então, Gonçalo, e gostaríamos que que, que a, a, a conferência inicial que essa que inaugure a, a semana com um trabalho que ele trabalho e é todo ano assim e sobre o que vai ser sobre a filosofia sobre a empresa da filosofia, sobre o assunto que estamos discutindo então o que que eu faço eu cansei como você sabe de escrever não não há melhor pessoa para que entenda o que estou dizendo só que eu não eu não vejo que, o que um ano passado, um ano antepassado, tenho escrito e publico. Esse instante, aceito o convite, claro, não posso não aceitar. E esse instante, eu abro uma tela, abro uma, abro uma página, um, né, um, um documento, e começo, começo de zero. Eu não leio o que eu escrevo. Eu começo, começo de zero. Tudo que eu escrevo é de zero. Eu não leio o que eu escrevi. Então, termina sendo... Agora, por exemplo, neste caso é, é, termina sendo um texto completamente diferente, que eventualmente não discorda, não discorda do que eu tenho dito. Em alguns casos, eu aprendo mudo de ideia, né sim, mudo, sim. Né? Mudo de ideia de coisas importantes. E é porque eu não tenho aquela coisa de, ah, então, vou usar aquele que eu, que nem estou sabendo que está que, que aí guardado, que vou, vou usar, porque estou com preguiça. Nunca, jamais faço isso. Então, isso me permite aprender, porque sou forçado a dizer o que, o que realmente penso na hora sobre isso. E que eu penso na hora, por mais como não temos uma mentalidade de computador, colar e cortar e, e copiar, então sempre sai diferente, porque as motivações são diferentes. Você já passou um tempo, repensou as coisas, inconscientemente processou e reprocessou -se a essa palavra, e termina sendo
0: outra coisa completamente diferente. Né? E por assim. Eu fiquei isso. pensando na tela na tela em branco a tela é a página em branco mas é aquilo que eu estava falando de um quadro que você faz e aquele quadro não serve você completou aquele quadro ele vai para exato, e... exato nesse caso era sobre
1: o penso né então eu falei não sei por que razão eu falei é, é o seguinte o eu penso e porque queria falar sobre o penso mas então comecei a fazer uma pequena a referência ao eu, ao eu penso como, como evento, qual foi a motivação, e obviamente, tem que pensar no, no Descartes. Só que o Descartes, o que está, o que está, está nas meditações, não é original. Ele, ele copiou, do, ele, ou seja, se inspirou para nós. Não, não é plágio, porque não é. Mas ele se inspirou, tem grandes inspiradores, que são o Santo, Tomás, o Santo Agostinho, o Santo Anselmo e o Santo Tomás. Nada do que está, nas meditações não, de, não se deve a um deles, né? inclusive o penso logo existo tem é uma frase do Santo do Santo Agostinho que em num, numa polêmica com, com, contra os uh, acadêmicos contra os céticos ele disse e se os céticos me falarem me falem agora mas e se você se equivoca se você está equivocado seja sobre qualquer coisa Agostinho aí ele, aí eu diria se falo, eu sum. Se erro, se eu me equivoco, então eu existo. Olha aqui. E ele não repete aí, eu fui atrás, então eu fui atrás de Santo Tomás. Em praticamente desde o início da carreira até o fim, ele ele faz essa menção. Por exemplo, a prova anselmiana está nas meditações e as provas de Deus também, inspiradas em Santo Tomás, é, é, são as duas provas de Deus nas, nas meditações. Tudo bem. Então, aí, por acaso, por acaso, eu, eu fui atrás da, da dívida de Descartes a outros, procurando isso nos títulos né, de obras, a dívida de Descartes ao, a, ao passado. E me encontrei com a dívida de Descartes a Santa Teresa de Ávila, uma santa espanhola que porque as meditações não é um não é, é para nós né Eu não sabia e isso, isso aprendi agora não é um título apenas é um, era um estilo era um estilo da Europa escrever que começou por exemplo com as com as confissões com as confissões de Santo Agostinho as confissões são as meditações e a Santa Teresa, Teresa de Ávila tem uma metodologia uma metodologia das, das meditações Agora, ela era católica e ela era defendida pelos jesuítas, entre outros, pelos jesuítas. Ela, ela, ela foi canonizada quando quando Descartes tinha 12 anos de idade e já estava no na Fless, que era escola dos jesuítas. E o currículo de La Fless era dos jesuítas e obviamente ele não poderia não ter lido a Santa Santa Teresa. Então, vamos lá, eu me topei com esse artigo de, de, de uma de, de uma Mercier, se chama que que faz essa referência e essa dívida de Santo do, 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 de carta Santa Teresa de Ávila pensa então isso claro eu fiquei, fiquei aprendendo né fiquei fascinado né com isso eu posso até te mandar o, o artigo da, da desse último do, eu penso que não está não está revisado nem, nem, nem nada
0: né? ah, é, é Fantástico essa Relação, mas é, é, eu acho que a gente fez um, um percurso aqui e chegou num ponto muito interessante, que é esse ponto de voltar para o ensaio, e por mais que o, o Descartes siga essa tradição, tem aí a criação de um eu né, na escrita, ele está sempre escrevendo, escrevendo em francês para ser lido, e ele está sempre tentando pensar por escrito, né, e criando, por mais que tenha uma diferença do Montaigne, por exemplo, mas tem um, um movimento de pensamento. Quando a gente sistematiza ele, a gente perde esse movimento de estar de tá escrevendo e tentando se colocar é, por escrito. Eu vou te pedir, professor, então, para a gente é, ficar nossa conversa de hoje, algumas indicações de leitura para os nossos ouvintes, ou de música, aquilo que você quiser indicar para os nossos ouvintes, você achar interessante, Tiver lembrando agora.
1: Não, bom, é, é, como eu te mostrei, eu estou praticando piano, né? Então, ao praticar o, o piano, eu, eu estou pondo é, mu, todo tipo de música é, na... na, 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 na é, Mas é, é mais para, para, para eu me aprimorar no tocar o piano e nem dominar o teclado, né? Mais do que, do que outra coisa. Obviamente que eu escolho músicas que eu, que eu, que eu gosto, né? mas é, só por acaso descobri uma música cantada pela Shakira: Hay Amores. A, ou seja, H, A, Y, e depois Amores. né? Há Amores. Em espanhol, Hay Amores, que eu nunca tinha escutado dela. Ela tem um par de anos, né? que achei absolutamente fantástica. Eu posso te mandar o link do, do vídeo dela. Então, só, só, e claro, tem, tem, uma, tem, um, tem um videozinho né, que, que no qual eu uso para praticar o piano. Estou praticando com, com as grandes orquestras. Né? Então, é, porque, é, elas, é, claro, é, é, as grandes orquestras estão privilegiando a, a música e não, e não o cantor. Né? Então, é, tem uma música, tem de Paul Muriat. Paul Murillat, que era, já né, morreu, um grande diretor dessas de orquestras, eh, orquestras populares, né, como recon né, por exemplo, que tem uma tocata. Acho que tocata eh, se escreve com dois C's e com dois T's. Que achei lindíssima. E tem também um concerto para... Seria concerto, né? Concerto para duas vozes. Perdão, concerto para uma voz. Que também é... Agora... Para quem como eu está usando essas músicas para tocar, para acompanhar, né? Então, isso, uh, tem coisas de Ray Conniff, eh, por exemplo. Né? Grandes orquestras como a do, do Ray Conniff. o Bessa me muito de Ray Conniff é uma. obeça a interpretação de Ray Conniff, de "Pésame é absolutamente maravilhosa, né? Para mim é a melhor versão que tem. Tirando, tirando a cantada dos Panchos pensamento muito por os panches, tudo bem, esse é, um, esse é um monumento, uma pirâmide uhum. do Egito. Esta, 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 a interpretação de Ray de Bezalem, Muito, é outra. É outra. Assim outra pirâmide, sabe? São uhum. várias pirâmides. Então, <risos> são assim, essas coisas. Essas ah. coisas que, que também são só, só no momento mesmo, né?
0: Ah, esta, eu estou esta... lembrando aqui, vou indicar para os ouvintes, o Márcio Valverde, lá no Unilab, é, como eu morava em Santa Mara, é, lá tem muitos músicos. Né? Eu conheci um músico que... Ele era técnico também da Unilab, que é o Márcio Valverde. E ele toca samba chula, ele tem CDs de samba. É, só que são tantos músicos que a gente não consegue conhecer todos. O trabalho do Márcio é muito bom, ele é produtor também. Ele acabou de lançar um álbum novo e é, vou indicar para os ouvintes. Depois eu coloco o link para quem quiser do, 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 do trabalho novo do Márcio Valverde. E eu acho que, que aí tem uma coisa que eu lembrei dele, ele me falando de quando ele toca samba chula, que é um samba é, que tem essa, essa vinculação com o trabalho, mas ele me dizendo que às vezes ele troca, teve situações que ele tocou e é como se você estivesse em transe, porque você começa a repetir, são poucas notas, né? aquela coisa em sétima, aquela coisa meio popular, né? e chega um momento que quase chega em transe tá tocando, tá tocando, nem sente que tá tocando, né, quando para é que o corpo dói, né, quando para é que o corpo dói, e eu, eu fiquei pensando nisso, um, se a gente conseguisse também um, é, escrever desse jeito, né, de você conseguir escrever e conseguir é, se integrar, entregar na escrita de uma forma mais... É, densa, né, é um exercício, a gente tem que exercitar isso também. Mas uma curiosidade, professor, quando o senhor escuta música, o senhor só escuta música, não tem como fazer mais nada, assim, quando o senhor escreve, tem gente que, alguns autores, que falam que colocam algum tipo de música clássica porque ele quer dar o um ritmo na escrita, né, eles pensam a, o, o livro como se fosse música, né, e tem tempos mais rápidos, tempos mais lentos, né, Uh, no, o, senhor, o senhor vê a relação entre música e escrita? Como é que o pensa essa relação?
1: Uh, bom, é, eu não penso como... Não, não, a, a forma como eu pensei o, os ensaios é sempre não antecipar, a, a deixar a solução para, para realmente as últimas linhas. E Escrever de um jeito que, que, a, que a, a conclusão saia naturalmente só no final. Final. Então, praticamente, se você perceber, eu acho que a maioria dos meus, artigos, a não ser que seja algo óbvio, né? A maioria dos meus artigos tem um final que às vezes dá o, dá o que era o óleo da, da, da matéria, sabe? Sabe, aquele tem o título e o, o jornal põe um óleo, né? Um subtítulo jornalístico, né? Como está no opção. Que ele tirava geralmente das últimas frases.
0: Os poemas do, do Drummond. Às vezes, o Drummond tem os poemas são. Você vai lendo e assim: não está tão bom. Chega no final, ele dá uma chave ele fecha o poema <risos> e resolve a situação. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Há uma sabe. coisa,
1: uma agora, só uma. Me lembrei de. A Marcha dos, dos, dos Marinheiros do Guilhermão Reis. Marcha dos Marinheiros do Reis é algo que eu queria tocar alguma vez na minha vida, num violão. E também a é, ternura dos dos Índios Tabajaras, bota a ternura, a versão dos Índios Tabajaras, anos 50. E a Márcia dos Marinheiros também acho que é por lá. E outra que eu, que eu que eu também recomendo é que eu ouvi quase chorei, né? Devo ter chorado, na verdade. É, Índia, na versão de Cascatinha, e In, e
0: é uma dupla negra, né? Cascatinha anos dois. É, 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 é para desgastar teu coração. E é muito curioso que, que eles tenham feito sucesso e tenham. é, e... é tão difícil para uma dupla de cantores negros fazer sucesso, né? Eles eram um sucesso arrasador, mas essa identidade racial nunca foi uma questão, né? Para quem estava de fora. Mas é... a história dela e tem... eu, eu recomendo um vídeo um vídeo
1: sobre, em que é da, da TV Cultura assim, engano, em que há, há uma, é uma entrevista de uma hora, quase com os dois. E ela conta que ele, ela era de uma cidade, sei lá o quê, não me lembro mais, e ela estava de noiva. Hum. Quando veio o Cascatinha para tocar nessa cidade, e ela foi, foi, e o conheceu, e saiu da cidade e casou com o um Cascatinha.
0: Oh, isso. Ah,
1: é, uma, porque... é uma, é uma, é uma linda é e, claro, só, só de lembrar deles, eu fico emocionado. Então, se vocês veem, veem a interpretação e até os vídeos em branco e preto deles cantando Índia, se vocês não choram,
0: bons sujeitos não <risos> Tá ótimo. eu já tô... Sejam bons sujeitos, por favor. A gente tem um, um, um horizonte aristotélico aqui de... de... <risos> de interpretação, quem não chorar, <risos> eu vou fazer prova isso com meus alunos, vou colocar assim, olha, agora, <risos> isso aqui é muito bom, eu, é, eu, depois, eu, depois é, essa pauta musical aqui, que começa com Shakira e termina com Catinha Ana, tá ótimo, o pessoal vai escutar muita coisa aqui. <risos> muito obrigado não 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 não, não então,
1: então deixa eu não, não termina não deixa o, ah. o outro aqui eu vou vou te, vou, te, vou te mostrar mesmo que eu obrigado estares aqui é, esta esta da da é, da, da dessa é, esta aqui só um aqui Não, não, peraí. Só um instante. da Era... crazy, que é... Agora, agora travei, porque estou... estamos com pressa, né? Hum. Ah, não. Está tranquilo. Olá, Olívia. Um é você pode? É... Eu tenho trinta si... e listas.
0: Nossa. Trinta
1: e nove. Ok. Olha essa música. Vou, vou ter aproximar.
0: Ah.
1: Se chama Crazy, né? De quem crazy. é? De Patsy Klein. Patsy... P, P de pato, A, T de Teresa.
0: Uh
2: -huh. Teresa,
1: P-C-Y. Patsy uh -huh. Klein. Clean, com C e não com K. Ah,
2: tá. Sim. Ah, agora sim. I'm crazy.
0: Escutaste? Sim, sim.
1: Agora essa música é de um de Willie Nelson
0: uhum. ela é
1: do Willie Nelson do famoso cantor de, de música folclórica pop pop country, country music nos Estados Unidos o Willie Nelson ele uhum. fez essa música porque ele estava com problemas com a mulher uhum. aí passou uhum. para 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 Klein que em princípio detestou a música mas mas, mas depois adorou né a, uhum. a Klein Morreu num acidente de, de avião, ela, eh, em, quando ela tinha 32 anos, eu, eu acho, uhum. por volta do ano 62 ou 61. E, a, e, e, e esta música é uma das mais tocadas nas, na, naquelas, naquelas máquinas, nos bares. Aqui nós vamos Rocola, em, em, aqui não sei como se chama. Essa é a máquina ah, que você não. põe disco.
0: Ah, eu não sei o nome de... Sim, sim. Jukebox. Isso, isso, isso é. isso. é uma das mais
1: tocadas na história da, da da existência da máquina. Então, essas músicas eu escuto e tiro. Essa, uh -huh. especialmente, tem uma harmonia lindíssima. É uma harmonia belíssima. É uma música, harmonia, e eu sou apaixonado pela Klein. esse Klein. Você fica apaixonado pela pela pela, pela, pelas interpretações, né. Uhum, uhum. Mamu, tem tem é, o Woman, Woman in Love da, da, da Bárbara Streisand, que também me, 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 me rasga o coração. E assim, né, <risos> é ficaremos aqui o dia inteiro falando disso. Você entrou numa, numa veia meio que, que não termina nunca, né, como um nilo que não se sabia onde começava. Mas aqui, não sei onde termina.
0: <risos> não, mas é, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fiquei pensando... Ah, o senhor está gravando também, não, né? O senhor está só... É, é, eu, eu tinha um grupo
1: de música no Equador, hum. que era música folclórica, Sim. né? Por dez Sim. anos. Até sair do meu país. Sim. Então, sempre, tanto... tanto. lá Depois, nos Estados Unidos, eu fiz apresentações, né? Uh -huh, uh -huh. E aqui, aqui também, aqui em Goiânia, e também aqui em Goiás, eu feito. E estou em conversas com um dono de um bar, um amigo, que eu vou tocar, eu vou tocar com um aluno que toca o violão, mas estamos praticando, né? Estamos aí ah. no processo de, de, de ver que músicas vamos tocar na, naquele bar, é, é lá na, lá na parte do Coreto. Ah, que maravilha. É só, é só, só tocando para, né? para, para nós mesmo né? E público que quer ir lá, fazer um, um somzinho, né? Vamos ver ah, se dá certo, Vai ser fantástico. Mas, Vaticano, sim.
0: Sim, sim, tomara que, que dê certo, porque é muito bom. Ah, é muito que bom. e ótimo. Então tá, professor. Obrigado, então. Tá eu bom. acho que foi um bom, um bom comércio. Espero que a gente tenha outras conversas também. Depois. Claro, claro. Eu, eu agradeço, viu? Foi então, muito tá. bom. Abraço, professor. Ah, Abraço. É, tchau, tchau. tchau. Tá, tchau, tchau.
2: Trecho do artigo, Novo Mundo, Velhas Filosofias, Gonçalo Armiros Palacios. Devemos parar de fazer filosofia para europeu ler. Não porque europeu não lê filósofo latino-americano. Temos várias maneiras de fazer filosofia nossa. Se for realmente um problema termos que fazer filosofia nossa, o problema de fundo aparece quando mudamos o lugar do pronome e dizemos o problema não é fazer filosofia nossa mas nós fazermos filosofia, ou fazermos filosofia por nós mesmos. Podemos fazer isto demonstrando, por exemplo, que certos projetos europeus são inconsistentes, inviáveis, estéreis, inaproveitáveis ou desenvolvendo, se for o caso, outros projetos e adaptando-os, modificando-os de acordo com as nossas necessidades e projetos. Podemos, por exemplo, mostrar os erros e inconsistências cometidas por essa pretensa filosofia infalível. E a maneira de fazer-se isso é da única maneira como se faz filosofia. Argumentando, fornecendo hipóteses e teses alternativas, confrontando a nossa racionalidade à racionalidade europeia ou a dos nossos próprios colegas. O que, note-se, é impossível se não conhecermos muito bem a filosofia europeia, que é nossa num sentido importante. É nossa tradição. Ora, não podemos esperar o aplauso europeu como critério que indique se a nossa produção é ou não filosófica. E, obviamente, nem aqueles que julgam através dessa mentalidade. Não é, porém, uma atitude anti-europeia que estou propondo. É uma atitude contra a tendência europeizante, prevalecente na própria América Latina e fácil de ver nos intelectuais. Não podemos escrever para europeus. Devemos escrever para nós mesmos, pois é o nosso projeto que está em jogo. É curioso perceber que a criatividade do homem latino-americano aparece em tudo aquilo em que a verdade não está em jogo. O monopólio da ciência, da filosofia, do saber europeus, consistem numa imposição semântica de impor o que é para eles a verdade. Ora, Poucos enxergam que esta imposição semântica está baseada numa escolha temática e a escolha temática numa determinação problemática. Noutras palavras, é o problema que condiciona o tema e o conteúdo semântico. As verdades, portanto, são o produto de uma escolha temática e problemática prévias. Se o problema é deles, então as verdades serão, e têm que ser, deles. Quando o filósofo latino-americano quer entrar nesse diálogo filosófico com os europeus, já entra atrasado numa conversa que ele não iniciou. E mesmo tendo coisas importantes a dizer, todos sabem que não é propriamente seu problema que está sendo discutido. Entrar na discussão que começaram os europeus só tem sentido filosófico se é feita quando se tem algo novo a dizer. E só temos algo novo a dizer quando temos uma proposta nova a fazer, Melhor ainda se por trás dessa proposta há uma atitude de ruptura. É isso que faz continuar a filosofia. A filosofia latino-americana ocupará o lugar que a literatura, as artes e a música latino-americanas ocupam quando houver problemas a serem discutidos por ela. Quais são esses problemas? Muitos. Talvez começar por apontar as fraquezas do próprio discurso europeu desmistificar o discurso e a razão ocidentais. Esse é o um momento negativo, é verdade. Depois poderá propor suas soluções e afirmar suas posições. Para isso, o filósofo latino-americano precisa conquistar o leitor latino-americano. O leitor que queira lê-lo, assim como Le Borges, Garcia Marques, Pablo Neruda, como Canta Vinícius, Caetano, Atahuapa punk, Violeta Parra, Pablo Milanés, Júlio Jaramillo. o filósofo latino-americano tem sido ignorado pelos seus conterrâneos, não tem tido plateia, e não teve plateia porque não soube aproveitar as oportunidades frente às plateias que quiseram ouvi-lo. Porque quando falou em público, falou esquisito, falou sobre o que os outros falam, falou até em outras línguas, um discurso que ninguém entende, às vezes nem seus próprios colegas. Falou um discurso importado. Numa palavra, elaborou um discurso, na maioria das vezes, pseudo-filosófico, porque não pôde construir um discurso próprio. Não pôde falar sua própria língua, talvez porque, vendo-se na obrigação de falar outras línguas, não conseguiu pensar em nenhuma. Não podemos falar nossa própria língua quando não encontramos nossa própria maneira de ser, de apropriar-nos do discurso filosófico herdado da tradição. Leitor, de novo, não pode cair na armadilha do singular, discurso próprio. Só aqui no Brasil deveria haver mais de um discurso próprio, porque há mais de uma realidade brasileira. Ser ou não ser não é a questão. Para falar de alguma maneira, devemos ser de alguma maneira. Ora, será que sabemos o que queremos ser? O problema não é ser ou não ser, pois é impossível não ser. Todo deixar de ser já é uma maneira de ser, e o não ser, puro e simples, como Parmênides disse, não é, nem pode ser. A questão, então, é ser de uma maneira ou de outra. Os filósofos latino-americanos não souberam imprimir em seu discurso sua especificidade latino-americana. Seu temperamento, sua mistura, sua cor que, queiram ou não, já é bronzeada. Porque não souberam assumir-se, assumir sua maneira de ser. Quer dizer, outra vez o maldito singular europeizante, suas maneiras de ser, sua diversidade, sua pluralidade. No século XX, assistimos a uma destruição do mito da razão total. É um rompimento com o esquematismo de grandes sistemas. Rompimento que é o único caminho para encontrar novos caminhos. E o novo caminho só o procuramos quando experimentamos uma decepção filosófica. Só se produz filosofia quando se fica decepcionado com ela, ou quando cada um olha numa direção diferente. Bem diziam os antigos, filosofia é amor à sabedoria. Pois então, só procuramos uma nova filosofia, uma nova paixão, quando soframos uma decepção com a nossa antiga paixão. Quando o nosso antigo amor nos cansa, quando ele vira rotina, tédio. Só uma nova paixão nos puxa para frente, nos motiva, nos inspira. A filosofia deixa de ser filosofia quando se perde a paixão, quando se cai na mesmice, quando vemos que a sua linguagem é a mesma, gasta, quando não nos diz mais nada. Quando percebemos isso? Quando vemos que os problemas e as soluções que a tradição filosófica nos oferecem não nos satisfazem. Quando os problemas da tradição não são os nossos, ou quando as soluções dadas e procuradas por ela não solucionam o problema do jeito que nós gostaríamos. É neste instante que nós não podemos ter medo de usar a nossa própria linguagem, de propor os nossos próprios problemas. A filosofia latino-americana não tem explorado suas possibilidades linguísticas como tem acontecido na literatura, na poesia. Não há uma expressão filosófica latino-americana como há uma expressão musical ou artística. Isso porque o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, além de procurarem novos caminhos e novas linguagens, não tem medo de procurar por si mesmos, nem dentro de si, nem dentro de suas histórias, de seu passado, de seu presente porque não tiveram medo de forjar seu próprio futuro intelectual e se encorajem de impor à sociedade seus próprios valores estéticos. Eles próprios vão forjando o gosto estético de seus conterrâneos. Eles voam livremente porque os poderes de sua imaginação são os seus próprios limites. Eles não escrevem, nem pintam, nem esculpem para dar razão ao passado, para engrandecer cadáveres, para agradar aos mortos. Eles querem agradar a si mesmos e aos vivos que os rodeiam. Vila Lobos, João Gilberto, Borges, Gabriela Mistral, Cândido Portinari, Guayasámin forjam a música e as letras e as artes propriamente latino-americanas porque eles gostam e curtem o que os rodeiam. Vem arte, poesia, beleza nessa terra e nessa gente, nessas paisagens porque eles gostam de si mesmos, se curtem, e curtem sua criatividade, a sua originalidade, a sua potencialidade. Eles têm tido amores pelos quais se apaixonam e nos apaixonam. Nós, na filosofia, quando é que vamos fazer o mesmo? Vamos apaixonarmos pelas nossas Américas, pelas nossas realidades latino-americanas? Já não é sem tempo.